0: Buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales tu podcast de salud hoy sábado 6 de noviembre del 2021 agradeciendo a todos los que se conectan por primera vez y a todos los que ya se conectan de forma rutinaria en el programa mi nombre es Iván Rodríguez Colón y los que están aquí visitándonos por primera vez este es el programa de Signos Vitales en donde tratamos de establecer temas para discutirlos de una manera sencilla, tranquila, pero que a la misma vez nos dé información y nos ayude a entender de forma clara tanto temas de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras, pero también de forma general y más en estos tiempos que son tan y tan importantes. Hoy tenemos una invitada de lujo, ya amiga del programa, que cada vez que está en el programa todo el mundo le está esperando por la forma en que le presenta el tema. Y aquí le estoy presentando a Yulimar, Lanzó Cortijo. Yulimar, bienvenida. Hola, saludos. Qué
1: bueno poder conectar con la audiencia de Signos Vitales. Gracias por esta oportunidad. Vamos
0: a estar hablando de lo que es envejecimiento activo, envejecimiento saludable. Yulimar, que, que ha cogido un auge brutal en los últimos años, pero siempre el asunto este de ponerle la definición y adaptarlo a la realidad de cada uno de nuestros cuidadores. Así que, bienvenida.
1: Bueno, gracias por la oportunidad. Eh, pues sí, el envejecimiento activo pues, es un tema que lleva muchísimos años eh, eh, ¿verdad? En, en... En conversaciones a nivel de las autoridades de salud pública, eh, cada persona ¿verdad? tendrá una visión particular de lo que es el envejecimiento activo y el envejecimiento saludable. Pero hoy vamos a conocer un poco acerca de cuáles son esas definiciones y qué implica ¿verdad? el envejecimiento activo. Y al final pues nos vamos a enfocar un poco también en cuáles son esos comportamientos individuales. Que, que, ¿verdad? que tienen que ver con el envejecimiento activo, pero que sabemos que va más allá de lo que de lo que ¿verdad? está en las manos de las personas a, a nivel individual. Y eso es algo que vamos a plantear un poco al principio, pero vamos a llegar después más al, al final, ¿verdad? A cómo nosotros desde nuestra individualidad podemos aportar a este proceso de envejecimiento saludable. Pues como sabes, es muy importante plantear, ¿verdad? Que eh, y es de conocimiento general, ¿verdad? Que el envejecimiento de la población a nivel global, ¿verdad? Continúa en un ascenso bien acelerado y, pues, se proyecta, ¿verdad? Que la, las personas de 60 años o más aumente de mil millones en el 2019 a 1,400 millones en el, 2030, en el 2030. Ya para el año 2050 se espera que aumente el doble, Alcanzando aproximadamente los 2.100 millones de personas en la población. Así que imagínense, de, ya desde el año 2020 ha, ha ocurrido este fenómeno en que hay más cantidad de personas mayores que niños de 5 años. Y eso es un indicador demográfico ¿verdad? Que, que da a demostrar que hay un proceso de envejecimiento poblacional bien acelerado y bien significativo. En general, la esperanza de vida ¿verdad? ha aumentado a nivel global. De, si lo comparamos ¿verdad? con eh, los siglos anteriores, ha aumentado significativamente. ¿verdad? Y todo esto como múltiple de un sinnúmero de factores sociodemográficos. ¿verdad? Este, este punto es bien importante que lo, que, lo, que lo discutamos porque es la raíz ¿verdad? del por qué estamos dialogando hoy sobre envejecimiento activo y envejecimiento saludable. Bien importante que sepamos que a pesar de que eh, la esperanza de vida ha aumentado, una vida más longeva no necesariamente implica una vida saludable. Y según las Naciones Unidas, a nivel mundial hay muy pocas pruebas que indiquen que las personas mayores gozan de una mejor salud que las generaciones anteriores. ¿verdad? Son más longevas, pero no necesariamente implica una mayor salud. Igualmente, la Organización Mundial para la Salud concurre con este planteamiento y dice que aunque hay pruebas sólidas de que las personas mayores viven hoy más tiempo, especialmente en los países de mayores ingresos, pues no es tan claro cómo es la calidad de esos años adicionales. Así que el asunto de la longevidad hay que mirarla, verdad. Con detenimiento. Cuando vamos al caso de Puerto Rico, ¿verdad? Los estudios que han evaluado el perfil de la población de adultos mayores, ¿verdad? Llegan a la misma conclusión y establecen, ¿verdad? Que las personas eh, mayores de 65 años, ¿verdad? Sería deseable, ¿verdad? Que ese aumento de expectativa de vida estuviera acompañado con un periodo igualmente prolongado de salud, pero todo lo contrario, ¿verdad? O sea, se ha encontrado eh, una alta prevalencia de enfermedades crónicas, accidentes, aumenta la prevalencia de discapacidad. Y pues es bien importante que tengamos en cuenta que eh, una mayor expectativa de vida o vidas más largas no necesariamente implica un envejecimiento saludable. Y eso se debe a muchísimos factores, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Dado que esta es una realidad social y global, el envejecimiento, pues esto trae consigo ¿verdad? unas demandas sociales y económicas. ¿verdad? A pesar de que se ha demostrado y, y representa un éxito para las políticas de salud pública, el asunto de vidas más longevas, ¿verdad? y también ha representado eh, logros a nivel de desarrollo social y económico, pues también esto demanda eh, a nivel social y a nivel económico otras, ¿verdad? Otras otra demandas, valga la redundancia. Esto incluye, ¿verdad? Algunas demandas para atender lo que es la salud de la población de edad avanzada para ayudarles a permanecer independientes, permanecer activos, con calidad de vida e integrados socialmente, ¿verdad? Ese, ahí es que está el reto. ¿Cómo logramos? Que las personas mayores se mantengan con calidad de vida e integrados socialmente.
0: Así es como tú estás comentando, hay una es importante señalar que el hecho de que duremos más, pues primero implica un, un éxito, un logro en el establecimiento. De nuevas formas de cuidado, tecnología, identificación de enfermedades, entre otras cosas. Y es por eso que comparto con los que nos están viendo y los que luego van a estar escuchando esta información que dice que, este es de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre envejecimiento y salud, amplió el concepto de envejecimiento saludable al proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y yo creo que eso es lo que tú nos acabas de decir. Y añade que con este nuevo concepto, envejecer de manera saludable no significa envejecer sin enfermedades. Envejecer de manera saludable significa ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que le damos valor imagínate eso, Julian, que está brutal, porque sí, si a mí lo que me gusta es escuchar música y caminar, pues mientras más tiempo yo logre hacer eso, significa que yo estoy teniendo un envejecimiento saludable.
1: Eso es correcto y eso es una mirada diferente de la salud que no se refiere exclusivamente, ¿verdad? A la ausencia de enfermedad. Con ese concepto más amplio, ¿verdad?, podemos entender cuál es, cuál es el concepto del envejecimiento saludable y que no implica no tener enfermedades, pero sí implica mejores condiciones de vida, no solamente en la edad avanzada, sino también a lo largo de la vida, lo que permite más adelante, ¿verdad?, tener un envejecimiento activo y un envejecimiento saludable, y lo vamos a ver. Las personas mayores tienen un rol muy importante en la sociedad digamos, demasiado importante, ¿verdad? Y ese valor se ve reflejado en la participación familiar, en la participación comunitaria, en, en el nivel de producción económica que se da por parte de la población de adultos mayores, cómo representan un gran grupo dentro de la fuerza de trabajo formal e informal, y cuán relevante es esa transferencia generacional material y no material ¿verdad? y entre muchas otras formas ¿verdad? La, eh, las personas mayores tienen un rol importante en la sociedad y a medida que se dan estos cambios poblacionales verdad, se torna mucho más importante atender las necesidades particulares que se van a dar en la edad avanzada y pues eso tiene mucho que ver con el envejecimiento saludable y activo y por eso eh, el plan para la década del envejecimiento saludable 2020-2030 20, 20, 20, eh, que goza la, la, las Naciones Unidas define que el envejecimiento saludable es un proceso que abarca toda la vida mm. y que afecta a todas las personas, no solamente a aquellas que no padecen ninguna enfermedad en el presente, ¿verdad? Y esto, esto de, de, de tener un envejecimiento saludable está determinado por muchos factores que incluyen los cambios fisiológicos, psicológicos y de comportamiento relacionados a la salud, pero que están directamente ligados a esos entornos en que las personas han vivido a lo largo de la vida. Mm. Así que mira qué importante es que cuando pensemos en envejecimiento activo, no solamente pensemos en la responsabilidad individual, sino que pensemos en cómo nuestro entorno, ¿verdad? Y cómo las políticas sociales y públicas permiten que las personas nos desarrollemos saludablemente. Uh
0: -huh. Y como estás comentando, esta, esta información que nos estás presentando, me parece que sería chévere que cada uno de nosotros nos las hagamos como que una foto mental de ella, porque en estos tiempos en donde... De, de alguna manera u otra este rol de las personas mayores los han ido como que tratando de, de minimizar Yurimar, es como que tú llegaste a X edad te jubilaste o te retiraste y ya todo lo que tú ibas a hacer ya se detuvo ya no puedes emprender ya no puedes viajar, ya no puedes hacer nada porque ya, ya como que se terminó el asunto ¿verdad?
1: Eso es así, vamos a llegar ya mismo a un punto donde vamos a discutir eso porque es bien, bien importante, ¿verdad? como ese declive que se da puede ser biológico, pero no tiene que ver nada con mi salud social, mi salud emocional, mi salud mental, eh, mi integración social no tiene, no tiene por qué verse afectada, pero eso va a depender nuevamente, digo, ¿verdad? De las políticas sociales, de los entornos, ¿verdad? Donde nos desarrollamos y cómo nos permiten poder... Eh, ser personas integradas socialmente en la edad avanzada, ¿verdad? Eh, hay un llamado a la acción, ¿verdad?, por parte de las Naciones Unidas y es precisamente comenzar a dejar de ver el envejecimiento saludable como una mera ausencia de enfermedad mm. y sustituirlo, en cambio, ¿verdad?, a un, una, una mejor oportunidad de capacidad funcional que le permita a las personas mayores ser y hacer lo que ellas prefieran. Y eso es lo que tú acabas de, de comentarnos eh, hace poco, ¿verdad?, de la Organización Panamericana de la Salud, de la que está alineada a este plan eh, decenal de envejecimiento saludable. Y pues con el envejecimiento saludable, que es un concepto, eh, también vamos a encontrar de la mano, ¿verdad? Lo que es el envejecimiento, el envejecimiento activo. Eh, existe un marco ¿verdad? de políticas sobre envejecimiento activo y establece que este ¿verdad? es el proceso de optimizar las oportunidades para salud, participación, seguridad y para mejorar la calidad de vida que las personas eh, tienen mientras envejecen. Entonces, el concepto de envejecimiento activo va a aludir a una participación continua en los asuntos sociales, en los asuntos económicos, en los espirituales, en los cívicos, ¿verdad? Y no solamente, ¿verdad? Tiene que ver con la capacidad física de estar activo o de estar en la fuerza laboral. Puede ser parte importante, pero no necesariamente tiene que ver con cuán activo soy físicamente. Más bien es... Tiene que ver en cuán integrado socialmente soy y cuánto ¿verdad? puedo satisfacer las necesidades que tengo como persona adulta mayor eh, de forma independiente y autónoma.
0: Estás diciendo eso y en mi imagen llega esta que, que encontré y la traje por si acaso y la casualidad que creo que este es el, el, pre, el mejor momento de hacerlo. Esta es una imagen que, que estoy compartiendo de esta persona, Este una persona bastante conocida como es Rafael Nadal, que saben que es un tenista de alto nivel, y está con este señor que tiene 97 años de edad, tiene un récord Guinness por ser la persona adulta que juega tenis y todo, y uno de, su, de sus sueños era jugar con Nadal. Y se le dio, asistió a la, a la academia de Rafael Nadal y tuvo la oportunidad de jugar con él, y yo creo que ahí es lo que tú estás diciendo de este envejecimiento activo que no nos invalida por el hecho de que tenemos X cantidad de años, pues ya no podemos jugar tenis, imagínate, a esa edad pues, el sueño de él era jugar tenis con Rafael Nadal imagínate, entonces se le dio así que este es, este es bien importante que comencemos a poner estas definiciones y darle vida a la definición también ¿verdad? Envejecimiento activo con activo, y tampoco crearnos esta idea de que activo puede yo me puedo imaginar que me estás diciendo yo me está diciendo Iván mire es que necesitas ser activo que yo me voy a imaginar que tengo que irme por una pista correr cinco millas <risa> hacer muchas cosas y no necesariamente no
1: necesariamente y precisamente verdad vamos a ver una figura que a mí me encanta compartir. Ese ejemplo que, que trae de, de este adulto mayor con, Ma, con Nadal, pues mira, lo, lo lindo es este proceso en el que él puede satisfacer su deseo, ¿verdad? Ese interés que tenía de ese intercambio social con, con Manuel, ¿verdad? Eh, eso es lo más valioso. Seguramente no está al nivel de ejecución en el TEDI, ¿verdad? pero a nivel social pueden fácilmente merger, encontrarse y, y saludablemente ¿verdad? participar de la sociedad. Uh -huh. Y mira lo que ocurre, es que esta figura, como te digo, que, 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 que quiero mostrarle, realmente en todas mis presentaciones yo la traigo porque es la mejor manera de entender que la edad avanzada es heterogénea. <risa> Es heterogénea. No, todas, las, todas las adultos mayores no tienen el mismo nivel de funcionalidad, ¿verdad? Y, y, es, y es importante aclarar que a medida que los individuos envejecen, ocurre un declive natural en esa capacidad funcional, pero tiene que ver con lo biológico o lo fisiológico, ¿verdad? Pero no necesariamente implica que la función es cognitiva, o sea, la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de accionar, eso no se ve, ¿verdad?, eh, no tiene el mismo declive natural que puede tener, ¿verdad?, nuestro cuerpo a medida que envejecemos. Tampoco afecta las funciones emocionales o sociales. Más bien, esto no ocurre de manera orgánica, ¿verdad?, pero más bien podría podría ser el resultado de ausencia de acciones y políticas, espacios, y hasta las propias decisiones personales, de trabajar sobre estas áreas de la vida del ser humano que son tan importantes como es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra participación social. Algunas personas podrían pensar, por ejemplo, que los problemas de memoria en la edad avanzada son normales. Pero la realidad es, que cualquier cambio en las funciones cognitivas del adulto mayor puede ser el resultado de otros factores que incluyen una enfermedad, ¿verdad? Comprender este asunto es sumamente esencial para tener una idea correcta, ¿verdad? Acerca de las personas de edad avanzada y que tengamos mejores resultados en cuanto a servicios, oportunidades y las propias actitudes, ¿verdad? De los seres humanos cuando llegan a, a esta edad. Uno de los cursos que yo ofrezco se, se titula Actitud y buen trato al adulto mayor. Y yo me tomo un buen tiempo en, en trabajar este asunto, en comprender qué es la edad avanzada en, 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 en sus aspectos biológicos, social, emocional, cognitivo, para tener una, una idea clara ¿verdad? de que el envejecimiento no es sinónimo de invalidez para la vida. ¿verdad? Tenemos que... Continuar viviendo de la forma más saludable. Y bueno, cuando hablamos del envejecimiento activo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay múltiples factores que pueden afectar este proceso. ¿verdad? A estos factores se les conoce como determinantes de envejecimiento activo. Y entre estos se incluyen los determinantes sociales, los económicos, los, de, los servicios sociales y de salud que de eso podríamos estar hablando todo el día, <risa> <risa> los ambientes físicos, los determinantes personales, ¿verdad?, como la genética, pero también están los determinantes de comportamiento. Y todas estas influencias determinan el grado de envejecimiento activo a nivel social e individual y cómo las personas, ¿verdad?, eh, interactúan socialmente. Todo esto, como pueden ver en las figuras que se muestran en la pantalla, eh, se, se ve interceptado por unos asuntos culturales sobre género adicional, ¿verdad? Que afectan definitivamente cómo miramos a las personas adultas mayores y su, y su, su rol en la sociedad. Y podríamos estar dialogando todo un día sobre cómo la cultura y los asuntos de género intervienen en el envejecimiento activo. Pero eso lo podemos dialogar a los otros reconociendo que son ¿verdad? Eh, temas muy importantes. Pero yo quisiera concentrarme hoy un poco, ¿verdad? En lo que es eh, la participación activa del cuidado propio, ¿Verdad? Que son esos determinantes de comportamiento que afectan lo que es eh, la, el envejecimiento activo. Mira, los determinantes de comportamiento, ¿verdad? Y esa adopción de estilos de vida saludables y participación activa son importantes en todas las etapas del curso de la vida, no solamente en la etapa de la edad avanzada, eh, pero... Lo que nos corresponde, ¿verdad?, es enfatizar cuán importante es esto en la edad avanzada porque, por lo general, se atiende en la primera mitad de la vida. Todos estos temas se atienden a través de la escuela, eh, a través de la crianza que le brindan los padres a los hijos. Pues, todo eso se cubre, pero una vez que las personas se convierten en adultas, de alguna forma u otra, pierden la conexión con estos temas relevantes sobre cómo me cuido, dónde están mis recursos cuán importante es que me mantenga activo y nos centramos, digamos, en el trabajo o en otros asuntos y descuidamos un poco, tal vez, nuestra participación activa y nuestra, nuestro envejecimiento. Nos preocupamos muy poco por nuestro envejecimiento saludable, ¿verdad? Y aunque ya dijimos que es como una mezcla de muchos factores, <ríe> si, nos centramos, si nos centramos en los que son de comportamiento que los podemos modificar, ¿verdad?, es importante establecer que aunque eh, llegamos a la edad avanzada, eh, es un mito, discúlpenme que me apareció algo aquí en la pantalla, <ríe> es un mito, ¿verdad? Que, el envejecimiento, que en el envejecimiento es demasiado tarde para adoptar un estilo de vida eh, saludable o activo, todo lo contrario, ¿verdad? Realizar actividad física adecuada, una alimentación saludable, no fumar, no consumir alcohol, utilizar adecuadamente los medicamentos y una, una vez es prudente, ¿verdad? Puede prevenir enfermedades, deterioro, deterioro funcional y sobre todo puede prolongar nuestra vida para que sea más longeva, pero con calidad, con mejor calidad, ¿verdad? Así que es bien importante que vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que son los estilos de vida saludables, la importancia de evitar el uso de tabaco y alcohol, y otros asuntos que van a promover lo que es la independencia, ¿verdad? La independencia y un retraso importante en el declive de esa funcionalidad física de, de la que tanto hemos mencionado, y, y cómo se reducen también esas enfermedades características de la edad avanzada, digamos, eh, pero que no necesariamente deberían ser así si nos cuidamos. Y bueno, quiero comenzar con la actividad física. Bueno, la actividad física eh, siempre se, se habla mucho sobre este tema, ¿verdad? Eh, es bien amplio y es una de las áreas que yo trabajo como educadora. Eh, mantenerse activo puede ayudar a las personas mayores a permanecer más tiempo posible independientes. Eso es súper interesante. Yo creo que si hay una de las áreas que más les genera efectos emocionales negativos a las personas adultas mayores, es cuando pierden independencia. Uh -huh. No sé si tú coincides conmigo como médico, ¿verdad? Pero las personas ya acostumbradas a ser mayores, el perder independencia, eh, eso le, 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 les afecta mucho emocionalmente. Fíjate que a través de la actividad física podemos contribuir a permanecer más tiempo independientes. Es increíble la cantidad de músculos que tiene nuestro cuerpo y cómo cada uno tiene un rol importantísimo y en la medida que dejamos de eh, utilizarlos y de, de mantenerlos fuertes, pues vamos perdiendo nuestra capacidad funcional. Pero nunca es tarde, siempre hay espacio para retomar la actividad física en diferentes niveles y sobre todo con la ayuda de personas profesionales. y vas ¿a decir algo, Iván?
0: No, que lo que estás comentando es muy cierto y yo creo que todo, todo esto es en base a, a esa información que nos, nos han puesto en nuestra memoria, que es como que tanto dato que nos ponen y entonces nos van condicionando a que también... Nuestras personas adultas de una manera u otra lo, lo sientan y lo hagan porque lo, lo que estábamos hablando ahorita y esto de, de la debilidad o el dejar de hacer actividad es lo que en uno de los episodios come, conversamos sobre el síndrome de fragilidad que es un síndrome que no es exclusivo de nuestros adultos mayores ¿verdad? pero que se puede ver bastante en el grupo de las personas mayores, por esa misma idea, llegué a, una, a un nivel, llegué a una edad, pues ya lo que me toca es estar en mi casa porque tenemos la idea de que todos nuestros adultos mayores quieren estar tranquilos viendo televisión en un sofá y pues, pues, pues no, eso no es. <risa>
1: Eso es correcto. Ese, ¿verdad? Lo que es la deprivación social y la deprivación de, de ejercicio físico realmente tienen mucho que ver ¿verdad? con, con cuánto, eh, cuánto nuestra salud puede ir declinando. ¿verdad? Por eso es bien importante que nos mantengamos activos y bueno eh, es bastante simple verdad para mantenerse activo usted puede realizar actividad física como caminar bailar uh -huh. levantar o empujar objetos puede hacer ejercicios de equilibrio de estiramiento verdad eh, también usted puede lograr mantenerse activo a través de tareas domésticas eh, y verdad lo que la guía nos establecen es bastante simple. 30 minutos de actividad física al día o 150 minutos semanales, ¿verdad? Si es para mantenernos activos y no tiene un interés de, de bajar de peso, pero si fuera con el interés de bajar de peso, obviamente eso va a aumentar y hay unas guías establecidas para las personas mayores y también para la población general. Yo siempre recomiendo a las personas este recurso que está disponible en, a través de la internet, que es la guía de ejercicio de actividad física de los institutos nacionales sobre envejecimiento, es del 2014 y es increíblemente valiosa, ¿verdad? Toda la información que contiene, los ejercicios que, que de ejemplo, que te provee, eh, ejercicios bien fáciles de completar en el hogar. Así que mi invitación a que, es a que busquen este recurso a través de la internet porque puede ser muy útil e incluso si usted lo necesitara, eh, le pueden proveer copia eh, impresa para que lo tengan desde su hogar. Es un recurso que yo utilizo muchísimo eh, por, por lo simple que es para poder aplicarlo en el diario. Pero usted ¿verdad? puede unirse también a programas que enseñan a moverse con seguridad y prevenir caídas, porque sabemos que que esta puede ser una gran preocupación en la población de edad avanzada, ¿verdad? El, el, el miedo a caerse, eh, si ya han tenido una caída previamente, pues aumenta esa preocupación, pero con la ayuda de una persona profesional en, en actividad física, un entrenador personal puede ser un éxito, pero tan sencillo como caminar o bailar, imagínense, la, la actividad física, Dentro de lo que son los comportamientos individuales, pues, muy importante. Perfecto. Y tenemos otro concepto, ¿verdad?, que, que siempre lo escuchamos y es la sana alimentación. No solamente mantenernos activos, sino eh, alimentarnos, ¿verdad?, saludablemente. Y las necesidades nutricionales de las personas mayores pueden variar, ¿verdad?, según su estado de salud es bien importante que lo sepamos y que, y que es sumamente importante consultar al médico o a un profesional nutricionista que le pueda ayudar a tomar decisiones informadas sobre su alimentación, qué consumir, qué evitar, ¿verdad? De acuerdo a su, al estado de su salud. Pero una dieta saludable es importante que sepamos, ¿verdad? Que puede ayudar a reducir el riesgo de muchísimas enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, la diabetes, ¿verdad? Y también puede ayudar a mantener nuestro cerebro saludable. Para planificar ese proceso de cómo me alimento, <ríe> y mientras ustedes consiguen, ¿verdad?, un profesional de la nutrición, pueden también hacer referencia a este recurso importante que tenemos en Puerto Rico, que se conoce como mi plato saludable para el adulto mayor. Y es un recurso creado y publicado por la Comisión de Alimentación y Nutrición en Puerto Rico y contiene todos los grupos de alimentos para las personas mayores, ¿verdad? Adaptados de manera que puedan eh, escoger alimentos que le ayuden a sus salud. Siempre, obviamente, ¿verdad? recalco, consultando con su médico, pero esta guía es general y está adaptada para las personas mayores. Así que, por lo menos... Quienes están aquí en Puerto Rico pueden hacer referencia a él y quienes no, pues también, porque lo pueden encontrar en la página web de la Comisión de Nutrición y Alimentación de Puerto Rico. <ríe> Yo siempre, me gusta siempre traer recursos, ¿verdad? Eh, prácticos que la gente pueda conseguir para poner en práctica lo que estamos hablando, que no se sé quede en lo teórico. <ríe> uh -huh. También tenemos el asunto, ¿verdad?, de, del uso adecuado de los medicamentos, ¿verdad?, que es un, un área sumamente importante donde las personas deben asumir una responsabilidad particular, ¿verdad? No es solamente tener los, eh, los medicamentos accesibles, sino cuando los tengo, ¿verdad?, cómo los manejo. Es importante que puedan consultar a su farmacéutica, hacer las preguntas necesarias sobre sus medicamentos recetados, eh, los que son los que, no son los que no son recetados también, ¿verdad? Los que están over the counter. Eh, esas hierbas y suplementos nutricionales, ¿verdad? Para que los pueda comprender mejor. Y esa es la forma en que usted puede activamente contribuir a su salud para que, en el caso de los medicamentos, ¿verdad? Sea un proceso efectivo. Eh, es importante también que pueda hacer eh, referencia a las instrucciones de cómo se utilizan, cómo se almacenan adecuadamente, cuáles son los efectos secundarios o las contraindicaciones de estos medicamentos y cómo eso, ¿verdad? Eh, sopesa eh, eh, el beneficio versus el riesgo, ¿verdad? De, de, de este medicamento y, y dialogarlo también, ¿verdad? Con, con su médico eh, y su médica cuando sienta que hay algún medicamento, ¿verdad? Que está creando algún tipo de reacción que la hace sentir incómodo, ¿verdad? Dialogarlo para por lo menos entender el proceso. Eh, y si hay algo que cambiar, pues siempre hay alternativas. Y eso lo sabrás tú, Iván.
0: Sí, es súper importante. Y más en nuestros adultos mayores que de una manera u otra tienen estas múltiples medicamentos y además de los medicamentos vienen los extras, los de lo que le avecina, le dice, mira, es que a mi mamá le dieron esto que es natural y no le, y le funciona, y allá tú vas y le dan el producto natural. Y muchas veces interactúan con los medicamentos que ya utiliza el paciente, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y doña Liliana Bollino de Argentina siempre nos dice, es importante tener esa lista de medicamentos porque cuando venga otro cuidador o si el cuidador principal por alguna razón no está y como único conoce las pastillas es, es que se toma la pastilla anaranjada a las 8, la color violeta a las 3 de la tarde, entonces pues se nos complica un poquito el asunto, así que ese punto de medicamento Eso. es vital.
1: Eso es correcto, el mantener una lista de todos los medicamentos recetados y los que son de, ¿verdad? O el de counter o de venta libre. Es bien importante que tengamos esa, esa lista accesible, de manera que nuestro, nuestro médico también pueda conocer e identificar qué es lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Y cómo pueden interactuar eh, negativamente eh, para nuestra salud también la persona, el farmacéutico le puede también aclarar dudas sobre esto, ¿verdad? Eh, es importante también en este proceso de tratar de mantener, eh, manejar adecuadamente los medicamentos el asegurarnos de anotar eh, el nombre del medicamento y por qué no los están recetando, ¿verdad? Estar como consciente de por qué este medicamento lo, lo tengo conmigo, ¿verdad? Para qué es este, y tener en cuenta, ¿verdad? Cualquier instrucción especial que nos den sobre cómo tomar el medicamento así como revisar las etiquetas, ¿verdad? Y asegurarnos de que no somos alérgicos a alguno de estos ingredientes, ¿verdad? Que, que no, todo está, no todo es tan sencillo, ¿verdad? Como recetar el medicamento y consumirlo, ¿verdad? Son muchos elementos y dentro de esto, pues, tenemos un rol importante y activo porque es para nuestra salud, para nuestro
0: eléctrico. Así Y aprovecho el pie forzado que estás tirando... <risa> Para decir que también nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras y a nuestros familiares que sepan que va a llegar el momento en que es necesario minimizar las dosis de medicamento incluso hasta quitarlos. Entonces, si ese punto está llegando, no lo miren como algo malo porque también existe la percepción de que le están quitando medicamentos para que para que se muera, para que ya, para que termine aquí el asunto. Y no, no, no. Es importante que cada uno de nosotros sepamos eso, que así mismo como se prescriben, así mismo es importante el de prescribirlo, pero de forma adecuada, con su doctor, con su doctora, no es a lo loco, pero es importante que tengamos ese punto de vista también.
1: De igual manera, ¿verdad? Tenemos que estar atentos al asunto del uso de tabaco y alcohol, ¿verdad? Que es que está más que demostrado a través de los estudios científicos, ¿verdad? Cuán dañinas pueden ser estas sustancias para nuestra salud, ¿verdad? Y no solamente la edad avanzada, sino se acumula a lo largo del de curso de la vida. Así que es importante que sepamos que los cambios de metabolismo que acompañan el envejecimiento pueden aumentar... Esa susceptibilidad, ¿verdad? A esas enfermedades relacionadas con el alcohol, como la desnutrición, las enfermedades hepáticas, las enfermedades gástricas y pancreáticas, ¿verdad? Y las personas mayores corren un mayor riesgo de sufrir caídas o lesiones relacionadas con el alcohol. Así que hay, otro, hay muchos verdad, peligros potenciales asociados con, con el alcohol, sobre todo cuando se mezclan con medicamentos que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución en este asunto, ¿verdad? Y, y esta parte le toca al individuo, ¿no? ¿verdad? No a las políticas. El individuo tendría que decidir, ¿verdad? Cómo, ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo vas a hacer uso del alcohol si está utilizando medicamentos y reconocer que existen riesgos potenciales, ¿verdad? De estas prácticas. Eh, los servicios de tratamiento para, para problemas con alcohol sabemos, ¿verdad?, que están disponibles para personas mayores, así como personas jóvenes. Así que eh, en el caso de que una persona mayor que usted conozca tenga alguna situación de uso problemático de, de, de alcohol, pues es importante, ¿verdad?, que se pueda identificar esas ayudas, reconocerlas y también hacer uso de ellas para que pueda mejorar la situación. Igualmente, en el caso del de cigarrillo, ¿verdad? fumar no solamente aumenta el riesgo de enfermedades como cáncer del pulmón, sino que también se relaciona negativamente con factores eh, que pueden conducir a importantes pérdidas de la capacidad funcional. Así que, eh, queremos envejecer saludables y activos, ¿verdad? Pues en, ese, en esa fórmula, eh, el fumar... Hay que eliminarlo, ¿verdad? No, no, no cae aquí en, en esta fórmula de envejecimiento saludable. Eh, por ejemplo, eh, fumar puede acelerar la tasa de disminución de la densidad ósea, la fuerza muscular y la función respiratoria, imagínense ustedes. Eso no combina para nada con un envejecimiento saludable y activo. <ríe> Las investigaciones sobre ¿verdad? los efectos del tabaco han revelado que no solamente fumar es un factor de riesgo para un gran y creciente número de enfermedades, sino que también tiene sus efectos nocivos y acumulativos que son duraderos. Así que fumar y tomar alcohol es una buena decisión, ¿verdad? No, no realizarlo en la edad avanzada, pero tener en cuenta que es algo que se va acumulando a lo largo de la vida. No debemos esperar a ser adultos mayores para tomar una decisión de dejar de fumar o tomar alcohol. Aunque, ¿verdad? Los estudios también prueban que el alcohol en cantidades eh, mínimas tienen cierta contribución a la salud, pero en exceso, todo en exceso es muy malo, sobre todo para las personas mayores.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, hay otras áreas importantes donde podemos ser activos a favor de nuestra salud, a favor de nuestro envejecimiento saludable, y tienen que ver, por ejemplo, con la salud oral. La salud oral puede conducir principalmente, ¿verdad? Eh, si, no la, si no la trabajamos adecuadamente, ¿verdad? Puede conducir a caries dentales, enfermedades periodontales, pérdida de dientes, cáncer bucal y otros problemas sistémicos. Eh, la salud oral es tan importante y es muy menospreciada desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero incluso se ha encontrado... Eh, conexiones con enfermedades a nivel eh, cognitivo y la salud oral sería impresionante, verdad? Poder dialogar sobre eso. Yo no soy experta, pero eh, en, eh, he escuchado ¿verdad? y he leído algunos aspectos importantes sobre la salud oral y otras áreas, verdad? Eh, de, nuestro, de nuestro cuerpo que se ven afectadas si no, si no la manejamos adecuadamente, verdad? La salud oral puede crear también una carga financiera, ¿verdad?, a las personas y a la sociedad, y pueden reducir la confianza de las personas y la calidad de vida. Eh, el asunto de tener que eh, utilizar dentadura postiza, eh, todo lo que implica eso emocionalmente, económicamente, ¿verdad?, pues son factores que debemos tomar en cuenta, y la salud oral es como lo que hablábamos del cigarrillo y el tabaco, es algo que y, y la actividad física y la, y la alimentación es algo que debemos tener en cuenta desde temprano en nuestra vida, no esperar ¿verdad? a ser adultas mayores para atender ese asunto. De igual manera, así como es importante la salud oral, también tenemos la importancia del sueño y el descanso, la higiene del sueño. Así que lo que se recomienda es que tra tratemos de dormir suficiente, generalmente de 7 a 9 horas cada noche. Las personas adultas mayores tienen cambios en sus patrones de sueño. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Eh, pero dormir y descansar es importante. Y para un envejecimiento activo, que ya dijimos que desde a lo largo de la vida, también cuando somos jóvenes, debemos tener en cuenta la importancia de dormir adecuadamente. Y para las personas que cuidan hacer ese plan para que puedan dormir adecuadamente.
0: Me gusta esa mezcla de palabras, dormir adecuadamente, dormir y descansar adecuadamente. Esa esta, está, esta, buena, me voy a copiar de ti en esa.
1: Pero también tenemos la salud cognitiva, son áreas que ¿verdad? a veces las personas no toman en cuenta, ¿verdad? Pero la salud cognitiva es sumamente importante, ¿verdad? Y para atenderla podemos, necesitamos ¿verdad? Tener en cuenta que esto tiene que ver con cuáles son los alimentos que consumimos, si somos activos físicamente, si mantenemos nuestra mente activa, si dormimos suficiente, si evitamos el tabaco y el alcohol. Pero también podemos tomar en cuenta ¿verdad? que necesitamos practicar eh, diferentes actividades, verdad como leer el libro, leer revistas, jugar, enseñar verdad lo que sabemos. Eh, transmitirlo a otras personas, trabajar de forma voluntaria para mantenernos activos, participar en, en entrenamientos cognitivos formales. Eh, aquí en Puerto Rico, no es en todos los, todos los municipios, pero eh, en Fajaldo, por ejemplo, tienen un, un programa de gimnasia cerebral. Bien interesante para las personas que interesan atender esta área de su salud. Y pues, esto igualmente debe ser algo a lo largo de la vida. Y llegamos, ¿verdad?, a, la, a, a una de las partes que quiero compartir con ustedes, que es la participación y la integración social, que es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Eh, podríamos tomar un día completo para dialogar sobre este asunto, ¿verdad? Pero es uno de los aspectos que muchas veces se deja fuera cuando se piensa en envejecimiento activo. Vecimiento activo, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Mucho más allá de, de trabajar. Pero es importante, ¿verdad? Que se tenga en cuenta que cuando llegamos a la, a la edad avanzada, aún hay oportunidad para mantenernos activos, ¿verdad? En este, en este mercado. Pero también las políticas públicas, ¿verdad? Y sociales podrían apoyar, ¿verdad? Mejores oportunidades para que las personas decidan eh, un retiro gradual, por ejemplo un retiro, trabajar menos horas para poder dedicarles su tiempo de edad avanzada a otras áreas como el cuidado de su salud, el compartir con la familia, el apoyar a la familia, ¿verdad? Eh, pero es bien importante que sepamos que la participación social, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que las personas pueden hacer para mantenerse integrado eh, en, la, en las comunidades, eh, esto se puede trabajar, por ejemplo, a través de la educación no formal, que es la educación a lo largo de la vida, eh, eh, educación que puede contribuir, por ejemplo, a entender las te nuevas tecnologías para que las personas adultas mayores estén lo más ¿verdad? cerca de, de la realidad de lo que está ocurriendo socialmente. Eh, hay opciones también de viviendas donde las personas pueden... Eh, relocalizarse para de alguna manera u otra, afianzar mejores relaciones más cercanas con, otros, con otras personas cuando no tienen familiares cercanos. Este, esa vida en la comunidad, este, ser parte de ella, eh, buscar las maneras de, de interactuar con otras personas, eh, convertirse en un voluntario de la comunidad, por ejemplo. Y sobre todo la familia. La familia es un punto sumamente importante, ¿verdad? En ese proceso de integración social, cómo eh, nos acercamos a nuestra familia y cómo nuestra familia nos integra en sus procesos durante la edad avanzada, pues son asuntos sumamente significativos que pueden contribuir a, una a un envejecimiento más saludable, a un envejecimiento más activo. Así que podríamos... Eh, dialogar sobre diferentes oportunidades que hay en cada uno de estos renglones nos tomaría todo el día. <ríe> Pero es importante que sepamos que eh, la participación y la integración social son muy importantes en el envejecimiento saludable y activo.
0: Así que nada, de, de verdad que Yulimar siempre súper agradecido porque tú estás acá y estos temas son importantes y lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para que cada uno de nuestras cuidadores y cuidadoras, pero para todos nosotros, para el público general, como lo están diciendo ahí, es importante que si queremos tener un envejecimiento saludable comencemos desde ahora para poder ir teniendo... Esa ayuda y esas esferas que nos estás trayendo, esa participación y esa integración social es sumamente importante. Comparto estas cuatro áreas de acción de la década del envejecimiento también, que me parece que es un buen resumen de lo que Yulimar nos ha, nos ha traído hoy, en donde necesitamos cambiar, necesitamos asegurar, necesitamos brindar, necesitamos esa integración de todas las áreas para poder tener este envejecimiento saludable, Yuli
1: Eso es así, Iván. Y también bien importante hacer una invitación a toda la población en general, ¿verdad? Que nos involucremos en los procesos de toma de decisiones, de desarrollo de políticas, ¿verdad? Para poder atender los asuntos que nos afectan directamente en nuestras comunidades, que pueden ser grandes eh, puntos, ¿verdad? Que definan nuestra calidad de vida, eh, y a largo plazo es la comprometer nuestro envejecimiento saludable. Así que tenemos eh, el importante rol de actuar, eh, de involucrarnos, y eso es parte también de esa integración social, eh, asegurarnos de que para el futuro tengamos eh, condiciones adecuadas para un envejecimiento activo. Eh, y cuando hablo de esto, pienso en espacios como el entorno, ¿verdad?, el entorno ambiental donde una persona adulta mayor podría tener eh, tal vez el interés de utilizar su comunidad para mantenerse activo y encontrarse con algunas barreras como problemas en, en el asfalto, en, eh, falta de, de espacios para caminar o para correr bicicleta, eh, falta de iluminación, ¿verdad? Son algunas barreras comunitarias. Eh, que tienen que ver con toma de decisiones y prioridades a nivel del Estado a nivel de, de las políticas públicas, que es, es importante que nos mantengamos alerta a ellas y podamos también levantar nuestra voz y tratar de atender esos asuntos, ¿verdad? Para que tengamos mejores oportunidades de salud
0: Perfecto, perfecto Así que, eh, ya tú sabes el tiempo cuando se habla de temas así interesantes y de la forma en que tú los traes se nos va sumamente rápido Así que yo espero que la intención de hoy haya sido, como en otros de los episodios, traer un tema, crear curiosidad, buscar información y tomar acción. Porque está chévere la información, pero una vez que la tenemos, es bueno poner acción. Y igual en la página y en el canal de YouTube de Signos Vitales, tenemos los episodios anteriores que hemos estado con Yulimar, que siempre nos trae temas súper interesantes, si no lo han visto, vayan al canal de YouTube de Signos Vitales Puerto Rico y ahí van a encontrar a esos episodios de Mike en donde en uno discutimos aquellos puntos importantes para estar pendiente el momento de decidir de cómo voy a... Ya decidí colocar a mi familiar en un centro de cuido, un centro de cuido de día. Pues Mike nos dio algunos consejitos de qué cosas debemos estar pendientes. Así que... Son temas que, que están súper interesantes. Vayan al canal para que los vean. Yulimar, de manera de, resu de resumen, ¿qué le podemos decir a todas las personas que están conectadas, a las que nos van a estar escuchando por los podcasts, a los que lo van a estar escuchando y viendo el programa después? A modo de resumen, ¿qué le podemos de decir?
1: Todos tenemos que participar, ¿verdad?, de los procesos para un envejecimiento saludable y activo. Eh, está el nivel de política, pero también está el nivel individual. Lo que esté en nuestras manos hacer, pues vamos a hacerlo todos esos determinantes de comportamiento como la actividad física, la sana alimentación, el uso adecuado de los medicamentos, el prevenir ¿verdad? el uso de tabaco y alcohol, eh, una buena salud oral, el sueño adecuado, salud cognitiva y participación social. Eso nos toca a nosotras y a nosotros, así que vamos a trabajarlo, vamos a comentarlo, vamos a crear espacios a nivel comunitario donde las personas puedan aplicar
0: todo esto ¿verdad? y aprender sobre cómo hacer esto. Oh, súper, súper agradecido. Así que todas las personas que se conectaron, gracias por primero por sacar de su tiempo y estar con nosotros. A todos los que se conectaron, gracias. Y el sábado que viene, los invito para que estén con nosotros. Vamos a tener un tema bien interesante, Yulimar Tú sabes que ahora esto de la... Los tiempos van, han ido cambiando y también esto de la pandemia ha provocado la pérdida de muchos de nuestros seres queridos. Y hemos hablado de temas como conversaciones para el final de la vida y los deseos que cada uno de nosotros debemos de tener. Y para el próximo sábado vamos a tener un tema que es bien interesante que se llama despedidas verdes. Despedida verde de este grupo que aquí está en Puerto Rico, en donde si usted desea lo puede ser cremado, lo ponen en una cápsula que es biodegradable, usted decide qué árbol quiere o qué semillas quiere que esté en esa cápsula para que de ahí surja un árbol, lo que usted haya decidido. Así que... Se nos hace un, un tema sumamente interesante porque mientras educamos podemos estar ofreciendo alternativas nuevas que van para cada uno de nosotros. Así que anoten el sábado que viene, 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Vamos a estar discutiendo esta, este nuevo aspecto que creo que le va a llamar la, mucho la atención. Desde Puerto Rico, gracias a todos, Yulimar. Hasta pronto, eh, nos vemos luego y cuídense mucho. Bye.